0: 西村かなほです。ここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの法人代表であり、理学博士のアンディさんです。アンディさん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。今日は、牙公園クリニックにお伺いして、院長の吉田敦美先生にお話をいただきます。エマ・アリス検査の実施と、その成功例についてお伺いしましょう。
0: 先週に引き続きまして紀和公園クリニック院長の吉田厚美先生にお話を伺います吉田先生今週もよろしくお願いいたしますすよ
2: ろししくお願いしまま
0: <笑>さてまず吉田先生先週の振り返りを皆さんにお話しいただけますか
2: はいそうですねまずあの着床障害がある患者さんについて紀和<笑>、まあ、公園クリニックでどのように考えながら責めているかということなんですけれども<笑>まず採卵、まあ、をしていい配盤を獲得してそれを、まあ、凍結をしておくと。でそれから、まあ、先週お話をしたような、はい、着床できる時期がずれてないかどうかというです、ねはい、エラ検査、子宮内膜の着床の検査、はい、それとあとは、えー、次世代 C 検査を用いた子宮内の環境の検査ですね、はい、子宮内フローラ検査それと特に免疫的な異常がないかどうかというのをターゲットとした TH1、TH2、はい、検査というのを行っています。はい、でそれをの結果を見た上で誘拐配色のプログラムを決めるとスケジュールを決めるというふうにしています、
0: はい、このねあの1週目、先週の放送ももうボリューム満点の,、うん、あの情報盛りだくさんでしたので、うん、えもう一度聞きたいよという方はぜひあのポッドキャストのページがございますのでそちらからもう一度ね吉田先生の先週の放送もお聞きいただければと思います。うんはい、さて今週なんんですがアンディさんはい、はい
1: そうですね、今週は子宮内筋層について、えー、先生からお話をいただくんですけれども、はい、あのまずですねその子宮内筋層っていうのはも、えー、ともと無筋と考えられたんですよね先ら、あのーまあ、そうなのかもしれないんですけれども、はいはいまあ、だいぶ古い研究でです
2: ね、まあ、20年以上前の研究だったと思うんですけども、はいまあ、子宮内に肺を戻す操作のことをまあ肺移植っていうんですね、はいはいでまあ、肺移植はもちろん肺移植用のカテーテルを用いて肺移植を行うわけですね、はいはいでその配色をした後のカテーテルを培養してみると、ね、雑菌が出ている人は妊娠率が非常に悪いというデータがあったんですね。ねはい、それをまずベースにあるんです。ね、でそれらを元にまあ紀巴公クリニックではですね、はいまあ、配色の前に。一室内な一般細菌培養と,、うん、というのを行っていました、うんはいでまあそれが引っかかった方は、まあ、治療するということをやっていたわけですけれども、はい、どんどんいろんなまあ検査の解析の方法が変わってきてですねやっぱり腸内と同じように腸内フローラーってよく言われますよね、うんえー、だからまあ乳酸菌を、ね、のものをどんどん食べた方がいいと思って、ねはいまあ、僕も朝ヨーグルトいっぱい食べてるんですけれども<笑>めちゃくちゃてんこ盛りで食べてるんですけれども、はいはい、それと同じように。まあ、子宮内とか膣内にもフローラがあるというふうに最近では言われてます、えー、で特に子宮内に関してはですね乳酸肝菌っていう、まあ、菌がまあ 90% 以上いると、はいまあ、菌と共生人間はしているわけですね、えー、でその菌がグリコーゲンを材料にして乳酸を作ってくれる、はい、でその乳酸は弱酸性ですので、えー、弱酸性になることによって子宮内の健康、えー、ヘルシーが保たれると、はいまあ
1: 、妊娠率着床が保たれるということになります、はいえーと一つ伺いたいことがあるんですけれどもあの培養の検査でですねあの菌を培養することでやはりその培養できない菌もあるんですよねそ,その通りで
2: す,<笑>その通りですだから培養というのは今おっしゃった通り、り<笑>、はいまあ、ある一定の菌しか結果が出てこないということになるんですね、えーはい、でそうではなくてこの次世代 C 検査を用いた菌層解析というのは、はい、その子宮内とか膣内にある、まあ、全てのとというとちょっと下さかもしれませんけども、はい、まあほとんどの菌の解析をすることがでつまり培養しないで解析をすることができる、はい、それによってまあこういう菌が何パーセントいる、はい、こういう菌が何パーセントいるっていうことが分かるになったんですねはい
1: 、まあ、それは弊社のエマ検査っていうものでして先生はどのような患者さんだったらアリス検査はあの四内膜炎の、まあ、原因機能検査ですけれども、うん、エマとアリスとケイは、どのような患者さんに推奨されてるんですか、うん
2: 、もちろんコストのこともあるんですけども、も、えー、できれば前例やりたいっていうところでね、はいはい、本音を言えばですね、はい、配色の前に前例やりたい、だからつまり、はい、一般細菌場合はほとんど前例でやっていましたので、えー、今まで床配色の時に、ねはい、一般細菌場合はやっていた、はいまあ、それと同じように、本当はこの検査をした上で、うん、配色をした方が。肺が無駄にはならなならいいのかなと思います、はい、まあ、はい、それにはもちろんコストパフォーマンスも考えながら、はい、医療をしないといけないと思いますけれども、はいまあ、ただ特にやっぱり着床障害がある患者さんとかですね、はい、もうご高齢の患者さんってこの肺イパ法しかないぞという風な患者さんについてはもう最初からもちろんエマとアリスセットでエラーと合わせてですね、うんまあ、エラ,ー、はい、エ,ラーエマーアリスと、はいまあ、トリオ検査っていうわけですけれども、はい、それをセットで1回
1: の。はい、組織の採取で済みますので、うんうん、それを、えー、やるようにしています、はいはい、あの先ほどの,その、まあ、着床失敗というのは、まあ、例えば、まあよりリフと言われるあのそうです、ね、リカレントですね、はい、でそれを確かクリニックによって定義が少し違ってくるんですけど、先生のところでは、何回ぐらい失敗したらあのリフというふうにそうです,、ねうですうんまあこれね、いろいろ定義
2: がかなり意見が分かれる、えーえーね、ところだと思うんですね。はいはいまあただ例えば若い方で、はいまあえー、良好な廃盤法凍結してね良好な廃盤法が得られてるうそうするとその若い方の廃盤法の専式体以上がそんな高いわけではないということを考えるとですね3回、もう2回から3回戻して結果が出なければ、はい、やっぱりきちっといろんな検査をした上で誘拐、はい、配色をするべきなのかなと思うんですね、はいはい、それが今までも、まあ、先週も話したエラー検査、ええ、子宮内膜の着床の検査、はい、であとは子宮内の筋層、まあ、解析ですね、は
1: い、子宮内の環境の検査で免疫的な検査ということになるのかなと思いますはいはいそれからあの、まあ、エマとアリスの検査この菌の検査をした後にその結果はどういう風に使ってですね。例えば処置法とか？あのちょっと紹介していただきたいと思いまそうです、ねはい、まあ特に、まあ、エマとアリス、まあ、もちろんセットで両方出てく
2: るわけですね、えーえー、エマとアリスはプラスでもう絶対両方まとめて出てくるわけですけれども、はいはいまあ、エマ自体が、まあ、子宮内の筋層、まあ、解析どういう菌がいるのかというのをまず見るよと、はいまあ、正解にはい、ラクトバチリスの割合がどの程度なのかということですよね、えー、つまり乳酸換菌が 90% 以上ちゃんとあるかどうかということですそうで,す、ね、でアリスに関しては、はい、慢性子宮内向けの原因菌がどの程度あるのかということ、うんを見ると、はい、まあ同じようなものなんですけれども、まあ、その全体が見れるわけですね、はい、でそれによって、まあ、レポートが返ってくる、まあ、非常にもいいなと思ってるのは、はい、この慢性子宮鍋系の現菌が出てるからこの抗菌剤とか抗生物質を使って、はい、その上であとは、まあ、乳酸菌の日本では現時点では発売されてないんですけれども、ええ、乳酸菌の秩序みたいなものを使って、はい、その後配色すればいいと、はい、いうふうに、まあ、レポートとして返ってくれてますので非常にそういう点では治療はしやすいなという感じはしますねはい、はい
0: 医療の気になるあれこれ今日は先週に引き続きまして木場公園クリニック院長吉田厚美先生にお話を伺っております先生後半もよろしくお願いいたしますどう
2: ぞよろしくお願いします
0: 、はい、先ほどまあ休憩中にいろんな話をこの番組の打ち合わせもね兼ねてお話ししてたんですけど、うん、びっくりする話が私自身はいっぱいあったのでぜひリスナーの皆さんにも教えていただきたいんですが
2: はいはいあれですかです外縁部,部専用の石鹸でしょうかそう,、はい、そうですよね、はいあのー、日本の方っていうのはですねおそらく、まあ、ボディーソープでまあ外縁部も洗っていると、えーまあ、ただまあヨーロッパの女性とかはですね多分ほとんどの方が外縁部は外縁部専用の石鹸を使っていると、えー、デリケートゾーンですんでね、はい、で、まあ、ボディーソープはやっぱり殺菌作用が強いので、はい、それによって外縁部のところにいるいい菌までやっぱり殺してしまうっていう危険性があるという、えーこととななんんだろうなと思う思ですね、はい、ただ、まあ、ほとんどの日本の女性の方っていうのはまだまだそのデリケートゾーンの石鹸っていうのは浸透されてないので、はい、ボディーソープで洗ってるっていうのが現状なのかなと思うんですけどそうですね、まあ、うちでは不妊学級不妊症の勉強会セミナーを、うんまあ、月に2回ぐらいやってるんですけども、えー、その時はちょっとそう,うそういうソープの話もするようにはして
0: います、うんまあ、実際に売り場に買いに行くとボディーソープの並んでるところにデリケートゾーンの石鹸そもそもあったかしらってあんまり思い出せないんです
2: よねそれは見てないねえー、あると思います。あります今度は
0: もう購入してみます、えー。フランス
2: 製のやつとかって売ってます。よね<笑>まあちょっとバランス性のやつはちょっと香料が強いですけども、えー、まあ日本製のやつ、うん、日本人向けに返されたようなやつも、うんえー、売られていますよね。は
0: い。まあ、結構そんな皆さんの中ではまあ当たり前のね、教えていただいたお話なんですけれども、多分私のように驚いている女性もきっと多いと思いま
2: す。うん、多分9割以上の方が驚いていると思います,<笑>ですよ、ね。使ってない方がほとんどなんだろうなと思いますね。うん
0: そういう意味ではヨーロッパではそういうところがもうすでにねあの女性の皆さんに浸透している情報なんですもんねそう
2: ですねそれに、まあ、プラスヨーロッパの方だとですねあのタンポンにですね乳酸菌が塗られたようなものを売られているわけです、えー、つまり乳酸菌がいかに大事なのかということを理解されてるってことですよ
0: ね、はいえーはあ、そういうものもねいつか日本で売られる日が来るかもしれないですねそうですねま
2: あぜひ売っていただけると非常にいいなと思いますけれどもね
0: 吉田先生に引き続き続お話伺ってままいりますアーティーさん、はいは
1: いそうですね、先ほど先生から、まあ、あの検査の結果を、えー、使ってです、ねまあ、あの処,置処置法もあるんですけれども、はい、そして今あの乳酸菌の話乳酸換気の話があったんですけれども、はいはいえー、市販の、まあ、例えば内服のものもあってです、ねうんえー、そういったものを使うラク,、ね、ラクトフェリンとかですね、はいうんまあ、あのそれは、まあ、腸には届くと思うんですけれども<笑>、えー、実際その一食不、まあ、日のに使う場合はややはりり違ううが
2: そですね,ううですねやっぱりまあ腸に届いてそれから子宮、膣に届くっていうのはそんなリアルタイムではないし<笑>はいはい、はい、多い量がいくわけでは多分ないと思うんですね、えー、やっぱりダイレクト攻撃が一番やっぱりいいと思うので<笑>基盤も特にダイレクト攻撃だと思っているので。<笑>やっぱりまあ、日本製が残念ながらないんですけれども、えーまあ、ヨーロッパで売られている関西に意書を書いていただいてです、ねはい、ヨーロッパで売られている乳酸菌の秩序ですね生の、はい、乳酸菌の秩序これはやっぱりすごく効き目があるというふうにあの感じてます。はいでまあ、この前調べた患者さんはです、ね、乳酸菌乳酸換気の割合が実は 1%90% 以上ないといけないところン 1% しかなかったで慢性子宮内膜系の現金もあったんですね、うん、それなのでそこもうまくプランをして、うんえー、凍結ゆか拝食の毎週期に、まあ、うちはピリオ飲んで、うん、それから3日目からえー、女性ホルモン剤を使いながら内膜厚くしていくんですけれども、うん、ちょうど生理が終わった直後から乳酸菌の秩序を1週間使えるようにして、うん、その直前まで抗生物質で叩いてと。いう,ふうな作戦です、ねはいはい、だから抗生物質で叩くと、はいはい、そこで完全に今度全部がゼロになると、はい、そうするとそこの後何も補充しなければまた悪い菌の方が逆に多くなってきちゃうんですね,ですね、はい、なので抗生物質とか抗菌剤で叩いた後に即乳酸菌を入れると、はい、そしてすぐ排食すると
1: いうのがすごく有効かなというふうに考えてますこういった成功例もありますよね、まあ、エラーも含めて、そういったあの、色内膜の全般をケアしてあげるという検査を使って、そうですね、えー実まあ、
2: 成功例を少し、そうですね、まあまあ、エマトリオ検査なんですけど、はいはいはい、あのエラーとエマとで、えー、アリスと合わせてまあトリオ検査というわけですけれども、はいえーまあ、ある患者さんはやっぱりまあ時間がずれていたと、はい、96時間だったんですね、はいはいはいで。なおかつ、えー乳酸換気の割合も非常に低い,い,やいやで、慢性子宮向けの現金も出てきたということで今すぐお話したようにプランを組んでですね高性、はい、を使ってそれから乳酸菌の血液を使って、うん、時間も96時間ぴったり、はい、この方はプラスマイナス10分以内に落としたんですけれども、はいはいはい、それで着床してくれたという例の経験もあります。はいはいでまあ、とことんこだわりを持ってやるっていうことがやっぱり重要なんかなというふうに思ってます、はあ、手を抜かないで医療をしたいなというふうに感じてます、う
1: ん、なるほど、まあ、先ほどの膣剤の話があったんですけれども、はい、あのほとんどヨーロッパ製ですね私もちょっと調べたんですけど、えー、ヨーロッパの製品がほとんどなんですよね,ああそすねやはりそのヨーロッパでは一般的にこう乳酸菌はいかに大事かは先生先ほどおっしゃったようにですね、うんあのそそうういった認識はあるんですよ、ねはい、そうですすよよねね
2: 朝の,その学会国際学会で,です、ね、ヨーロッパとかの学会に行ってるとです、ねはい、やっぱり外人の、まあ、女性も男性もヨーグルトいっぱい食べますよね結構ねーヨーグルトとフルーツと、はいはい、食べてで、まあ、今回この子宮、まあ、僕はもちろん子宮がないわけですけれども、まあ、腸内フローラーを環境良くするためにですね、はいはい、やっぱ朝乳酸菌も本当に山盛りのように。はいえー、最近は食べるようになりました、ね
0: 、だからそういったこうヨーロッパの皆さんが普段から取り入れられてるものを日本の我々もぜひ取り入れていって、まあ、健康もちろんね健康費ももちろんいいわけですからご主人の皆さんもね、はい、召し上がっていただくといいですよね確かにその通りだと思います<笑>、はいはい、そもそもやっぱそのアイジェネミックスのアンディさんと吉田先生はお付き合いどれぐらい何年目
2: ぐらいなんですか？えー、<笑>唐突に質問。これはこう驚きま
1: したですね。<笑>なかなか突然の質問ですよね。<笑>えーえーえーえー、もうおわて二年ぐらいですか？でも。そうです。まあ、去年でしたね。うん、去年あのー、神戸のまああるまあ、えー、会社の十五周年の。ああなるほどなるほど。あそこで、ね、あの前後で。うんえー私は二番目のプレゼン。あ、そうでしたね。そう,たそうでした。そ,そうでした。思い出しました。はい、そうですね。あの話をされたはい。はい、そうでした。そうでした。まあ、
2: ただ、まあ、実際に、その、まあ、スペインのですね。有名なあの教授は、はい、もう、前から、はいはいはいえー、よく知っていて、あまあ、よ、は、く、いはい、講演会でですね、はい。ヨーロッパの、まあ。エシュレっていうヨーロッパ不人学会ですね、えーえー。そこでもうバリバリ講演もナンバーワンに近い状況の先生なんですね、はい、でその先生がまあもともとエラーというのを言い始めて、うん、今度はまあ子宮内膜の、まあ、子宮内のですね、まあ、環境ということですねを、えー、お,おっしゃられ始めたということで非常に僕は非常に近いところにいたんですけれども、はい、なかなかその検査に踏み切るのにちょっとまあち、え、ゅ、ー、があったわけではないんですけれども、えーまあ、今、さっきお話したように、まああの、ずらして戻せばいいというケースも結構あるというのはよく分かっていたので、えー、でもやっぱり、あそうなのかと、子宮内の環境というのはやっぱりすごく、まあ、大事だなと、まあ、子宮内環境が悪いとですねうまく妊娠しても、それが流産の原因になったりすることもあるわけですね、重毛まけの理由になったりすることもあるので、やっぱり子宮内環境というのはやっぱ非常に重要なんだなと、妊娠、えー、その妊娠の維持に。向けて、ね、非常に重要なんだなというふうに感じてます
0: 、はい、不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着床の窓で検索さて、お時間となりました先週に引き続きまして木場公園クリニック院長吉田厚美先生とお話をさせていただきました先生来週もよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストページによる配信も行っています FMC 東京のポッドキャストページからお聴きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょう